1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série de estudos Através da Bíblia. Nesses programas, o nosso objetivo é conhecermos mais profundamente a Palavra de Deus e o Deus da Palavra. Muitos ouvintes têm escrito, relatando suas experiências que têm tido através desse nosso programa. Hoje eu quero compartilhar com vocês a carta de um amigo que nos escreve da cidade de Assis, no interior do estado de São Paulo. Querido amigo, muito obrigado por compartilhar sobre o nosso programa e como ele tem ajudado você e os seus irmãos. Eu gostaria de convidá-lo agora para juntos falarmos com Deus sobre esse alvo que temos de estudar toda a Bíblia e sermos edificados pela sua palavra. Pai querido, muito obrigado pela tua bondade para conosco. Abençoa-nos, Senhor, durante esse programa. Conceda-nos a iluminação do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Fortalece a fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudar os aspectos introdutórios do livro de Juízes. Quando comparamos o livro de Josué, que acabamos de estudar, com o livro de Juízes, é interessante notarmos como eles podem ser resumidos com dois versos bíblicos do Novo Testamento, mostrando-nos o valor, a relevância dessas narrativas para nossas vidas. Mas isso nós verificaremos daqui a pouquinho, no decorrer do programa. O livro de Juízes, pelo seu conteúdo específico, pode ter como título a seguinte frase, O Contínuo Perdão Divino para um Povo Arrependido. Ora, sendo esse o segundo livro histórico, vamos observá-lo minuciosamente, fazendo diversos destaques. Quanto à introdução, alguém já disse que o livro de Juízes relata a idade das trevas do povo de Israel. O povo abandonou a Deus e Deus abandonou o povo. Você pode ler e pode verificar isso em Juízes 2.13 e em Juízes 2.23. Seria bom, querido amigo, se pudéssemos apagar dos nossos registros, os momentos tristes de desobediência nos quais nós mesmos desagradamos a Deus. Esse também seria o sentimento de um israelita verdadeiro diante do livro de Juízes. Mas Juízes cobre um período que vai desde a morte de Josué até o estabelecimento da monarquia com Saul como primeiro rei de Israel. O livro de Juízes registra um novo período da história de Israel, e depois de um período longo de escravidão no Egito, depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, depois de 30 anos de lutas e conquistas, finalmente Israel estava habitando na terra prometida. Mas nem tudo foi tranquilo para Israel. Em Juízes encontramos uma nova nação, possuindo sua herança em meio a lutas e fracassos. Mas encontramos também vitórias marcantes, Concedidas pelo perdão contínuo de Deus Diante do arrependimento do povo Vamos então aos destaques Desse livro Tão importante na palavra de Deus Primeiro, quanto ao título O livro de Juízes recebe Esse nome em virtude dos líderes Militares e civis Levantados por Deus para livrar Israel Dos seus opressores Esse título do livro, Juízes Vem do hebraico Shofetim esse título vem do relato da vida e do ministério desses líderes levantados pela graça de Deus para o bem de Israel, que em muitas ocasiões se viu à mercê dos inimigos por causa do seu próprio pecado. O título Juízes descreve duas funções desses líderes. Primeiro, livrar o povo dos inimigos que os oprimiam e, atuando então como um líder militar, mas, em segundo lugar, esses homens foram levantados para solucionar disputas e promover a justiça como um líder civil a justiça dentro das esferas dos israelitas mas é bom lembrar que esses juízes não tinham formação oficial para julgar disputas legais como a palavra juiz hoje nos dá a entender esses homens eram líderes dotados pelo espírito escolhidos por Deus para essas tarefas muito específicas segundo lugar, quanto à autoria o livro é anônimo, pois nele nós não encontramos qualquer pista para detectar o seu autor. Segundo a tradição judaica, Samuel foi seu autor por algumas razões. Primeiro, Samuel era escritor e educador, conforme Samuel 10, 15. Segundo, a menção dos jebuseus habitando Jerusalém até o dia de hoje, Josué 1, 21, mostra-nos que o autor relatava uma época antes da ascensão de Davi ao trono, pois foi Davi que expulsou os jebuseus de sua fortaleza. E, em terceiro lugar, a repetição da frase «Naqueles dias não havia rei em Israel» nos leva a deduzir que, não sendo na época da monarquia, isto é, antes mesmo do tempo de Saul, nos resta a época final desse período, época final dos juízes, destacando-se, então, que Samuel... Foi o último juiz de Israel. Os documentos que provavelmente são contemporâneos aos eventos dos eh, quais nós temos esse registro devem ter sido compilados séculos depois, muito provavelmente pelo juiz e pelo profeta Samuel. Portanto, ele, o último juiz antes da monarquia de Israel, é considerado como o provável autor do livro. É provável, então, que o livro tenha sido compilado durante o início da monarquia. As fontes do livro foram reunidas de uma maneira gradual, em vários estágios, para formar um todo unificado. Alguns estudiosos têm questionado a integridade literária e teológica do livro, mas as fontes de composição do livro não são relatos conflitantes. Antes, essas fontes mantêm uma unidade temática e uma perspectiva teológica complementar. Portanto, podemos entender que, embora tivéssemos redatores posteriores, nós tivemos um autor inspirado por Deus, e a maioria dos críticos entende que foi Samuel o seu autor. Terceiro, quanto à data do livro. O livro de Juízes abrange provavelmente os primeiros 350 ou 400 anos da história de Israel em Canaã. Descreve um regime teocrático, onde o próprio Senhor era o rei invisível mas era o rei de Israel. É digno de nota observarmos os períodos de 400 anos da história de Israel. Veja só, o primeiro período de 400 anos foi desde Abraão até a morte de José, chamado período patriarcal. Depois nós tivemos um outro período, chamado período tribal, desde a morte de José até o êxodo, mais 400 anos terceiro lugar, mais 400 anos, desde o Êxodo até o reinado de Saul, que foi esse período que nós vamos estar estudando. Foi o um período chamado Teocrático. E desde Saul até Zedequias e o exílio, nós temos mais 400 anos identificando-o como período monárquico. O cenário histórico que aqui se registra, muito provavelmente, abrange o período de 1375 a.C. até aproximadamente 1025 a.C., entendendo que muitos juízes exerceram seu ministério paralelamente a outros juízes, porém em localidades diferentes, e contra inimigos também diferentes. E aí, então, nós podemos compreender a dificuldade de se definir com exatidão a data desse livro. Em quarto lugar, quanto aos objetivos do livro, o livro de Juízes é a continuação do desenvolvimento da história da vida de Israel em Canaã. É essa terra prometida por Deus, os seus patriarcas antepassados, desde Abraão, Isaac, Jacó. Essa promessa divina, feita há muitos séculos passados, se cumpriu integralmente depois de 40 anos de dura disciplina no deserto. O livro é o registro também do ministério de três juízes, Eltoniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elom, Abidon e Sansão. Todos eles foram instrumentos que Deus levantou para livrar Israel em momentos de grande dificuldade com os outros povos. Um dos objetivos do autor também foi preservar os fatos históricos de uma época em que Israel não possuía mais um grande líder que dirigisse todo o povo depois da morte de Moisés e também de Josué. Um outro propósito é que o livro tem por objetivo mostrar às gerações futuras a necessidade de Israel ter um rei teocrático, isso é, um rei totalmente submisso a Deus. E por fim, um outro objetivo do livro era demonstrar que a desobediência e o abandono da fé por parte do povo de Deus trariam inevitavelmente a dura disciplina de Deus sobre o seu próprio povo. Em quinto lugar, uma observação quanto ao tema. A desobediência de Israel foi o tema que certamente ocupou a mente do autor ao registrar essas palavras. A narrativa central do livro é impressionante, pois nos mostra através de uma constante repetição o quanto o ser humano desagrada a Deus com seus pecados, levando-o a nos corrigir objetivamente. Esse procedimento repetitivo pode ser apresentado de uma forma sintética através de três palavrinhas, desvio, disciplina e desafogo. Ou pode ser especificado, onde incluímos todas as ações humanas e divinas descritas pelo autor através dessa sequência. Primeiro, pecado. Segundo, punição. Terceiro, prece. Quarto, pesar. Quinto, preceptor. Sexto, perdão. Sétimo, pacificação. Embora o homem peque constantemente e repetidamente... Encontrar-se com essa atitude, é possível perceber a maravilhosa graça e misericórdia divina sempre disposta a conceder o perdão quando nós buscamos a Deus em sincero arrependimento. Por isso é que dizemos que o verso que sintetiza esse livro são as palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos 5, 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas sexta observação é relativa ao Contexto do livro, quanto à situação de contexto, nós temos que perceber o seguinte. O autor descreve o contexto dos fatos que o livro registra fazendo cinco observações. Primeiro, os capítulos 1 um e 2 nos apresentam um panorama geral desse período. Ao conquistar Canaã, o povo não eliminou por completo a totalidade dos habitantes da Terra, conforme veremos em 1.21 e depois 1, 27 a 33 e de acordo com a palavra do anjo do Senhor a permanência desses povos e dos seus deuses se tornariam inimigos e laços para os israelitas após a morte de Josué Israel ficou um líder nacional e diante desse quadro as tribos foram se tornando independentes e cada qual fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos terceiro esta era a terceira geração de israelitas após a saída do Egito, conforme lemos em 2.10. A primeira geração tinha presenciado os milagres das pragas, da passagem do anjo da morte sobre os egípcios e a abertura do Mar Vermelho. Porém, diante de Cades barnéia ela se tornou incrédula e disciplinada pelo Senhor. Toda ela morreu no deserto, restando apenas Josué e Caleb, conforme lemos em números 13 e 14 a segunda geração cresceu no deserto e tinha se alimentado do maná, das codonizes e tinha bebido água da rocha eles lutaram sob o comando de Josué e conquistaram Canaã depois de aproximadamente sete anos de batalhas e guerras eles finalmente conquistaram Canaã e agora depois de 30 anos sob o comando de Josué ela foi, essa geração foi congregada aos seus pais, isto é morreu, conforme lemos em 2.10. Agora, essa nova geração, isso é, a terceira geração, desde a saída, ela não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel, conforme também lemos em 2.10. Essa geração, em quarto lugar, por não conhecer o Senhor, fez o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. Eles adoraram a Baal e a Astarote, e o Senhor os entregou nas mãos dos roubadores e dos inimigos, colocando sobre eles a sua mão. Ora, todos esses acontecimentos estavam sob o controle soberano de Deus, que usava as nações gentias para, primeiro, provar Israel, segundo, ensinar a arte da guerra para essa geração, e terceiro, saber se guardariam ou não os seus mandamentos. Por causa do seu eterno amor e da sua graça, Deus levantou juízes para libertar Israel nos momentos que, afligidos e arrependidos, clamavam por socorro. Uma sétima observação, um sétimo detalhe com relação a essas notas introdutórias, vamos fazer uma observação em relação às condições espirituais de Israel. Algumas frases e ênfases podem ser percebidas no livro, dando-nos um panorama bem concreto das condições de Israel durante esse período. Condições espirituais. No início, Israel teve uma boa atitude para com Deus, pois consultava-o, como nós vamos ver isso em 1, 1. Depois, Deus mesmo estabeleceu a tribo de Judá para a primeira luta. Capítulo 1, versículo 2 até 10. Porém, a maldade do coração humano levou Israel a desagradar o Senhor, conforme lemos em 2.11 e em diante. Essa maldade, em quatro lugar, esse pecado, como diz é um dos estudiosos era principalmente de natureza religiosa, possivelmente causado pelo apelo ao baalismo em uma sociedade agropastoril e pelo constante problema de casamentos misto entre os israelitas e os povos vizinhos. E uma quinta observação com relação às condições espirituais de Israel... Tudo isso aconteceu, pois naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Essa frase aparece em 17.6, 18.1, 19.1 e 21.25. Isso demonstrava que Israel, vivendo nessas condições, necessitava de um rei ou de uma forte liderança nacional e espiritual. Essa liderança deveria levar o povo a viver sob o governo e orientação de Deus, como nos dias de Moisés e de Josué havia necessidade de um líder teocrático. Agora, mais uma observação, a oitava observação, em relação ao propósito e teologia do livro de Juízes. O livro explica por que Israel, então, sofreu nas mãos dos inimigos. O livro também demonstra que Deus responsabilizou Israel por seu comportamento moral e religioso. O livro mostra que o Senhor, não as divindades cananeias, é o Deus da história e da salvação. Quarto lugar, uma importante questão enfrentada pelo autor era a da liderança da nação. E uma quinta observação com relação às condições teológicas, ao propósito que o autor quis passar para os seus leitores. O livro de Juízes também mostra o poder da fé e da oração. O autor de Hebreus reconheceu que os juízes realizaram suas façanhas por intermédio da fé em Deus. Em nono lugar, uma observação quanto ao valor ético e teológico do Livro de Juízes. Em relação à ética, o Livro de Juízes demonstra claramente que o pecado humano precisa ser reprimido e isso deveria ocorrer através de governos espirituais que impusessem a moralidade de acordo com a lei do Senhor. Em relação ao valor teológico, o Livro de Juízes apresenta Yahvé como o Senhor da História, como o Senhor soberano, e, como tal, Deus era livre, o Senhor era livre para escolher qualquer pessoa para atuar como o seu instrumento, como libertador do povo. Seu instrumento, em favor do seu povo, era escolhido conforme a vontade de Deus. Uma décima observação com relação à estrutura, ao esboço do texto, nós vamos verificar que, de 1.1 a 3.6, nós é, encontramos a desobediência espiritual de Israel. Uma obediência incompleta, a idolatria perturbando o relacionamento de Israel com Deus e depois o fato dos casamentos mistos. Em segundo lugar, no esboço mais geral, no capítulo 3.7 até 16.31, isso é, na parte central do livro, nós encontramos a maneira pela qual Deus usou certos elementos para beneficiar Israel diante dos pecados que Israel tinha cometido. Otoniel foi usado contra os arameus. Eude e Sangar foram usados contra os moabitas. Débora e Baraque foram usados contra os cananeus. Gideão foi usado contra os Midianitas. Abimeleque, Tola e Jair foram usados no tempo em que Israel estava adorando os Baalins. Jefté, Ibzan, Elon e Abidon foram usados contra os Amonitas. E, finalmente, Sansão foi usado contra os Filisteus. Então, do capítulo 3 até o capítulo 16, nós temos o centro do livro em toda aquela sequência, aquele círculo vicioso a que nós já nos referimos. E, finalmente, a terceira parte do esboço de Juízes está nos capítulos 17 a 21, a depravação moral da terra, os deuses de Mica e os Danitas, no capítulo 17 e 18. O estupro da concubina do Levita, no capítulo 19, no capítulo 20 e 21, a guerra contra Benjamim e as suas consequências. Esse, de forma geral, é o esboço, esse é o conteúdo do livro de Juízes. Agora, mais uma observação, a décima primeira, em relação às questões introdutórias do livro de Juízes, quanto a um contraste entre Josué e Juízes. Uma das melhores maneiras de compreendermos o conteúdo de um livro é compará-lo com outro livro bíblico. Vendo suas características complementares ou seus contrastes, as lições se destacam aos nossos olhos e se cresce muito na compreensão desse livro a ser estudado. Sendo que estudamos recentemente o livro de Josué, vamos contrastar os dois livros para entendermos melhor o conteúdo do livro de Juízes. Em Josué temos alegria, em Juízes temos tristeza. Em Josué, temos interesse espiritual. Em juízes, interesses humanos. Em Josué, temos vitórias. Mas em juízes, nós vamos encontrar muitas derrotas. Em Josué, temos avanço e progresso. Em juízes, declínio e fracasso. Em Josué, temos obediência e fé. Em juízes, temos desobediência e pecado. Em Josué, temos liberdade. Em juízes, temos servidão. Em Josué encontramos bênçãos e em juízes temos punições. Ora, tal contraste nos mostra que a sequência da história de Israel, depois de conquistarem e possuírem a terra prometida, foi uma sucessão de atos que desagradavam a Deus. Diante desses contrastes, somos desafiados a proceder como Josué, afastando-nos das práticas de Israel na época dos juízes. Em 12 segundo lugar, uma outra observação com relação às questões introdutórias, vamos fazer uma síntese comparativa em textos bíblicos entre Josué e Juízes. O livro de Josué pode ser sintetizado com esse verso. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Quando nós dissemos bem no início do programa que poderíamos comparar Josué, com Juízes, através de dois versos bíblicos, é a esse ponto que nos referimos. Portanto, em Josué, ou Josué está absorvido, está resumido, nesse pequeno verso. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas o livro de Juízes... Ah, o livro de Juízes pode ser sintetizado e pode ser entendido Através de um outro versículo E agora um versículo dito pelo apóstolo Paulo Onde abundou o pecado, superabundou a graça E é verdade, porque em Juízes nós encontramos o povo toda hora pecando Onde abundou o pecado O que aconteceu? Superabundou a graça de Deus Isso é, o perdão de Deus foi percebido, foi Conferido, foi constatado, foi experimentado pelo povo de Israel. E, finalmente, agora, uma décima terceira questão introdutória é a questão quanto a algumas lições. É, que lições podemos observar em juízes que nos motivam a estudá-lo? Primeiramente, o perigo da tolerância. Essa é uma lição importante. Desde o início do livro, percebemos que houve tolerância de Israel para com os moradores da terra. As nove tribos e meias que se estabeleceram em Canaã não destruíram nem expulsaram completamente os cananeus. As outras duas tribos e meia, Rubem Gade e a meia tribo de Manassés, já haviam desobedecido a orientação inicial de Deus ficando a leste do Jordão. E os passos dessa tolerância foram, primeiro, domínio incompleto, depois de idolatria, casamentos mistos, alianças militares e, consequentemente, total abandono de Deus. Aprendemos também uma outra lição, que é o período da idolatria. Nos capítulos 17 e 18, encontramos a Tibur de Dan procurando uma vida mais fácil sem querer conquistar, com a ajuda de Deus, o território dos filisteus. Seus homens eram valentes e confiavam em si mesmos, mas da valentia veio a violência e, como consequência, uma vida desagrada de idolatria embora soubessem da proibição à idolatria, os israelitas não colocaram Deus em primeiro lugar e assim, em muitas ocasiões deixaram Deus de lado a terceira lição é uma lição positiva, a bênção do Espírito Santo. Embora em toda a narrativa de juízes encontramos a desobediência, o pecado, a idolatria, a associação com os gentios e a prática de fazer o que era mal dentro do Senhor, por outro lado encontramos também a misericórdia, a graça, a bondade, o amor e o perdão de Deus, mas principalmente a doação do Espírito Santo sobre a vida dos escolhidos de Deus, o Toniel, Gideão, Jefté e Sansão. E com certeza podemos inferir sobre os demais juízes também, que com a bênção do Espírito Santo tiveram condições de libertar Israel das suas opressões. Muito bem, estamos diante de uma exposição muito interessante de juízes, e eu espero que você tenha sido cativado para estudar esse livro durante alguns programas. Chegamos ao final, então, de mais um tempo de estudo. Eu agradeço a Deus pela sua capacitação e a você por sua companhia. Que Deus abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, Capital ou pelo e-mail através da bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.